0: En podcast via Juniorledarskapsakademin. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter såsom seminarium, mentorskap, studiebesök och praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt så sker samarbete med verksamma ledare och chefer. Mitt namn är Malin Johansson. Jag tog examen från Linnéuniversitetet i Växjö förra året där jag studerade enterprising and Business Development men också var engagerad i juniorledarskapsakademin. Idag arbetar jag på Södra Wood och ni som har lyssnat på podden tidigare har hört mig i avsnitt med Olle Sandberg och Arash Gillan men idag har jag med mig både en ny gäst och en ny poddkollega.
1: Ja, hej. Mitt namn är Hjalmar Nilsson. Jag är 24 år gammal läser tredje året på industriell ekonomi högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har varit med i tidigare avsnitt med Martin Bergvall Nilsson. Jag tycker det ska bli en väldigt intressant dag med en duktig kollega och en intressant gäst. Gästen heter Helena Tinett. Hon är, har en bred Karriär, karriär bakom sig. Hon blev en ung ledare. Idag är hennes fokus på hållbarhet och arbetar som entreprenör inom området för hållbarhet. Du får jättegärna nämna några ord om dig själv, Helena.
2: Hej. Tack, Jalmar och tack, Malin. Jag, Helena Tinne heter jag och precis som Jalmar säger så brinner jag för hållbarhet, men det har varit en lång resa, en utvecklingsresa fram
0: till där jag befinner mig idag. Vi har ju förstått, Helena, att du blev vd redan vid 25 års ålder. Eh, hur kommer det sig att du blev en ung ledare? Oj, eh, jag tror ju att man alltid kan
2: vara en ledare. Eh, det handlar inte riktigt om vad det står på visitkortet, om dens ens används några visitkort idag. Det hoppas ju inte jag då, men <laughs> att, att leda är något man kan göra i alla situationer. Och eh, jag kom... Eh, Kom ut som nybakad ingenjör 97 och fick då min första anställning på ett konsultföretag. Vi hade sista året fått lite coaching via ett mentorskapsprogram som lite tog fram de här groparna man eventuellt skulle kunna falla i som som, ny ingenjör men också ny kvinnlig ingenjör och detta är ju också några år sedan. Och jag drömde mardrömmar om detta och hamnade faktiskt kanske också i en situation där jag blev insatt på ett rum, fick en svår uppgift och den skulle jag bara lösa och runt omkring mig så fungerade ingenting så som jag hade trott och tänkt och hoppats på. Men vi hade då ett intranät. Det hade börjat komma intranät. Det här låter ju som om jag är urgammal. Det är jag inte. Men jag såg att det här företaget fungerade på ett fantastiskt sätt runt om i Sverige. Jag hade också möjlighet att komma ut på andra kontor. Och då föddes nog en vilja och en kraft att om det kan fungera så någon annanstans Då måste det funka även här i Kalmar. Och det blev liksom starten på en resa som ett par år senare ledde fram till ett möte på ett hotell i Kalmar där frågan kom skulle du kunna tänka dig att bli vd? Och jag svarade ja utan att tänka mig för. Idag hade jag kanske tänkt lite mer så jag är tacksam för att jag bara
0: tog chansen och vågade leda där och då. Det låter ju som en väldigt intressant start på din karriär. Vad har du för råd att ge till unga personer som kanske är på väg att anta en ledande roll?
2: Ja men tillbaka till att jag bara sa ja så tycker jag kanske inte att man bara ska säga ja. Utan jag tycker faktiskt när man man får frågan eller får chansen och möjligheten så ska man våga ställa motkrav och fråga vad innebär detta för mig och vad förväntar ni er utav mig för ofta är det så att de högsta förväntningarna de de ställer vi själva och därför är det också viktigt att veta vad andra ställer för förväntningar på dig jag skulle också säga att våga leda i alla situationer vänta inte på frågan att Huruvida du ska bli chef, ledare och så vidare. Utan gör det i alla fall. Ta ansvaret i i den situationen du befinner dig i
0: varje dag. Väldigt intressant. Jag tror vi kom in lite på det ämnet lite senare på den också. Men för att gå tillbaka till din karriär lite så. Efter många år i industribranschen så valde du att sadla om. Hur kom det sig?
2: Jag hade hade jobbat drygt 20 år inom konsultbranschen och svensk industri i olika ledande befattningar och parallellt så hade jag också kämpat ganska hårt med utmaningar i kroppen som gjorde att det var ganska tufft att jobba mycket och ju sämre jag blev i kroppen desto mer... Jobbade jag för att på något vis skulle ingen komma här och tala om för mig att jag inte skötte mitt jobb. Och det där blev ingen bra kombo och jag kraschade helt enkelt utifrån det. Och det är en krasch som jag är så otroligt tacksam för idag. Jag kallar det krasch och andra skulle kalla det att springa i väggen eller utmattningssyndrom. Men jag är så otroligt tacksam för den resan som jag har varit tvungen att gå igenom. Både med mina utmaningar i kroppen, där axlarna eh, utmanar mig väldigt, väldigt mycket och eh, kan luxera och subluxera när man minst anar det. Eh, men också den mentala resan där man måste ifrågasätta i princip allt runt omkring sig. Och, eh, jag hade haft en sån här känsla för ska jag vara 20 år här eller ska jag vara 25 år här? Det är ju bara några år till guldklockan. Men hur viktig är den där guldklockan om man känner att man är på fel ställe? Så till sist så, så hamnade vi i en situation där jag blev uppsagd från, från mitt dåvarande jobb. Och jag hade länge velat bli uppsagd, det får man inte riktigt säga kanske, men så var det. Och jag hade också under den sista tiden börjat då djupdyka i FNs globala mål och mänskliga rättigheter och hur man skulle kunna utveckla det till en affär. För det är ju så att de globala målen är kanske världens största projekt och innehåller jättemycket affärsmöjligheter. Jag hade också under några år levererat otroligt mycket pengar till aktieägarna. Och för varje gång jag dubblade så blev jag ombedd att dubbla igen. Och till sist så blev det lite tomt att bara leverera pengar när man brinner för att skapa värde för andra människor. Så funkar inte det. Och då började jag titta mig om efter vad kan jag göra med det här engagemanget som jag har för för andra människor och... Uh, hur, man, hur man egentligen kan uh, alltid göra lite mer i den situation man befinner
0: sig Jag tror att det är många som kan känna igen sig i, ditt, uh, i det du pratar om.
1: Mm. Jätteintressant verkligen. Du pratar om globala målen och så vidare- vi har förstått att du arbetar mycket med hållbarhet. Är det så du arbetar för dina hållbarhetsmål? Att du arbetar efter de här dessa globala mål som FN har tagit fram. Hur definierar du hållbarhet så vi kan diskutera det i detta, eh, detta samtal? Så vi inte strävar ifrån ämnet. Mm, just skulle du jättegärna kunna definiera lite hur du ser på hållbarhet?
2: Ja, eh, jag uppfattade två frågor här från dig Hjalmar. Om, om hur vi använder de globala målen. Eh, ja, det gör jag absolut. Det är kanske mitt viktigaste verktyg. För det här är ju mål som inte går att missa på. För drygt 25 år sedan så, så tog man i Sverige fram något som heter nollvisionen i trafiken. Eh, det innebär att vi skulle ha noll döda i trafiken. Eh, någon annan siffra hade ju varit helt omöjlig att sätta. Eh, man kan ju inte acceptera... En handfull eller, eller så, utan det är bara noll som gäller. Eh, kanske en utopi, men ändå ett väldigt absolut mål att jobba mot. Och samma sak ser jag när vi jobbar med de globala målen. Det handlar ju inte bara om att utrota extrem fattigdom. För vad händer när du inte är extremt fattig? Jo, då är du fattig. Eh, så det här är ju något som är så otroligt viktigt att jobba hela vägen med. Hållbarhet för mig, det är egentligen inget jag har kommit på själv. Det är något som kommer från den berömda Bruntlandrapporten som tog fram 1987 som bygger på att det vi gör idag får inte äventyra kommande generationer. Det, Det är mycket vi gör idag som gör det. Även jag, det är ingen som är perfekt här och det handlar kanske inte så mycket om rätt eller fel utan hela tiden ha det i i, i åtanke och hela tiden försöka göra sitt bästa.
1: Det är ju jätteviktigt. Om vi går tillbaka till dig och din karriär så idag driver du Good Growth och det är mycket inom hållbarhet som du säger dina globala målen där. Skulle du vilja dela med dig lite om företaget och din engagemang i det?
2: Ja, det här är ganska nytt faktiskt. Jag startade företaget den 1 december i fjol. Jag har i ett antal år klurat på om, om jag skulle starta företag eller inte. Men drivkraften och viljan har, har hela tiden funnits där och... Eh, när man, när man på något vis har gått igenom en resa och man vet vad man vill och vad man brinner för, så, så blev det så tydligt för mig att, att driva eget var den rätta vägen. Min vision är ju en rättvis, jämställd och hållbar värld där ingen är gömd eller glömd. Och det här är något jag verkligen kan leva efter. I mitt egna företag. Och det här gör jag egentligen genom att hela tiden försöka finna potentialen i människor runt omkring mig och och processer man stöter på varje dag egentligen. Men också att ha modet att våga utveckla de processerna. Och det som kanske är... Det som gläder mig mest är egentligen att i företaget så får jag verkligen vara i min sweet spot varje dag. Jag kan vara eleven och läraren på samma gång i allt jag gör.
0: Och ja, det är något jag verkligen trivs med.
1: Det är en intressant sweet spot verkligen.
0: Om vi tar det där Helena, bara som du sa att du tycker om att vara både eleven och läraren samtidigt. Vad är det med det som du tycker är så, så fascinerande eller så bra? Jag har
2: genom egentligen mina resor till Afrika där jag har jobbat för flickors rättigheter så har jag funnit ett, ett, ett eget citat i att största gåvan är att ge. Men man måste alltid ge så att själen njuter när man ser andra människor glada, lyckliga, lyckas. Och, och det där är... Det där är samma sak när jag får sitta här med er och lära mig massor av den resan som ni är på just nu. Och samtidigt få dela med mig av min resa. Det är verkligen... Och för mig så går det egentligen inte att gå in i någonting utan att vara nyfiken och försöka lära mig nya saker. Och eh, också dela med mig utav de erfarenheterna jag själv
0: har. Och då, då hamnar jag i den sweet spoten. Mm. Jag kan känna gärna mig mycket i det tankesättet. Liksom att alltid vilja lära sig när man går in i nya saker. Det, det alltid är alltid trevligt när man träffar på lika sina människor. Så kan jag säga. <laughs> Men du började prata lite om här, dina resor till Afrika. Eh, och jag skulle gärna vilja att du berättar lite om Helena och Pontus Foundation. Och varför eh, du eller ni startade det. Mm.
2: Jag har via mitt mitt jobb då så hade jag förmånen att egentligen genom prestation vinna vinna en resa till Afrika 2009. För de som var med i ledande befattning i svensk industri då vet att det var väldigt, väldigt tuffa år ekonomiskt så att vi hade inte ens råd att åka när jag vann min resa så vi åkte året efter istället och detta sammanföll egentligen med ganska tuffa operationer i i, eh, i mina axlar och eh, det var inte riktigt säkert att jag skulle kunna följa med på de här resorna men men nöd så, så lyckades jag rehabba och bli tillräckligt bra för att få lov att flyga iväg och eh, då åker vi ner och åker ut på en skola och träffar 1200 afrikanska elever och jag hade med mig massa guldbollar från någon invigning här på Hansa City som hade skett ganska nyligen och hade utav de här 20 bollarna lyckats pumpa upp två stycken och kommer in på den här skolgården och blir som Syltburken verkligen där alla bara kommer närmare och närmare och jag kan inte göra någonting åt att jag sticker ut som vit kvinna på den här skolgården men jag har ju de här två bollarna så jag kastar iväg den ena bollen till en kille i fotbollskläder. Och han börjar kicka och jag börjar kicka och han lägger den i nacken och jag lägger den i nacken och han på pannan och jag på pannan och på det sättet så började folk skingra sig. Och det här mötet var så otroligt starkt och det som kanske berörde mig mest det var när vi minglade med de här eleverna och jag av någon anledning lyfte blicken och fick se mina kollegors ögon när de egentligen gjorde precis samma sak som jag gjorde, befann sig i den här situationen och hur deras ögon fullkomligt lyste av glädje av att få ge de här ungdomarna egentligen ingenting. Vi var bara där på ett besök, men hur mycket det betydde för dem. Jag fick också frågan från rektorn om jag kunde tänka mig och tala inför eleverna och dela med mig av mina erfarenheter för att de skulle få en tro på en bättre framtid. Hjälp, vad ska jag säga? Men jag lyckades, jag lyckades få ur mig några meningar och jag kommer egentligen inte ihåg så mycket av vad jag sa men jag kommer ihåg känslan efteråt. När det fullkomligt bubblade i magen ungefär som när man är gravid och barnen kickar liksom. Och den där känslan var helt fantastisk och jag bestämde mig att det här, det här måste jag göra flera gånger. Så eh, jag vet att jag på flygplanet hem eh, tog upp min laptop och, och bytte lösenord till... Eh, då Sydafrika året efter, för att jag varje dag när jag loggade in på min dator skulle bli påminn om att varje dag göra någonting som skulle ta mig på en ny resa. Och året efter åkte jag tillbaka, då hade svängningarna i industrin varit enorma så plötsligt så handlade det om att kunna presentera så bra kandidater som möjligt för, för anställning. Och jag lyckades vinna en resa igen. Åkte tillbaka, hade förberett mig på att prata om positivt ledarskap inför de här 1200 eleverna. Och stod med megafon och försökte förmedla mitt budskap. Och återigen så var det samma känsla. Alltså jag måste göra det här flera gånger. Och... Eh, Därefter så så tog det faktiskt några år innan vi gjorde någonting av det för att jag var så pass dålig i kroppen. Men jag kommer ihåg mötet med Malala Yousafzai när hon inte fick Nobels fredspris. Och då fick hon frågan hur känns det och svarade att hon var väldigt... hon var väldigt ärad men hennes mål var inte att få Nobels fredspris. Hennes mål var att skapa förutsättningar för alla flickor och pojkar i hela världen att kunna gå i skolan. Och för mig var det liksom, där är min vision. Att varje dag göra mitt bästa för att bli lite starkare och lite bättre. Så att jag kan praktisera alla människors lika värde. Och leva min dröm om att skapa en bättre värld. Och då kom det här med att leda i alla situationer. Visst, jag sitter här och kan inte röra mig. Jag kan inte ta mig särskilt långt själv. Men jag kan ringa ett samtal. Och jag kan göra väldigt mycket med, med de tankar jag har. Så jag ringde en tjej som jag hade träffat i Sydafrika. Och, och egentligen bara sa hej, det är Helena i Sverige. Jag tänker starta Helena och Pontus Foundation och vi tänker se till så att vi samlar in pengar och pengarna kommer ni få så vi kan köpa fotbollsgod till tjejerna. För hon jobbade med en organisation och gör fortfarande som heter Football for Life som handlar om att stärka tjejers självkänsla. Genom att låta dem spela fotboll, vilket inte är en självklarhet i i Sydafrika. Och hon sa egentligen att jättefint Elena, men vi behöver inga fotbollsskor. Så istället så blev det att Pontus och jag sponsrade våningssängar till ett utvecklingscenter för fotboll och kvinnligt ledarskap i Shlushlohe i nordöstra Sydafrika. Och därifrån så har det liksom ramlat på till att sitta vid bordet där nere. Och jag ska bara säga att samtidigt som jag inte leder med min titel. Så i Sydafrika så är det väldigt viktigt att berätta att ja jag är kvinna. Men ja jag är också ingenjör. För att få sitta med vid bordet. Det är någonting vi måste förändra. Man ska få sitta med vid bordet i alla fall och framförallt så är det kvinnorna som ska sitta och ta beslut om, om sin egen framtid. I det här fallet så handlar det om att man eh, berättade för mig att man inte eh, kunde gå i skolan alla fyra veckor varje månad på grund av sin menstruation. Och eh, på något vis så träffar vi de människorna vi behöver träffa så att jag ringde en tjej här hemma som tillverkar mänskoppar på mänskob.se och berättade om det här och därefter så gick all kraft till att förmedla mänskoppar till tjejer i Sydafrika. Och därefter så har vi också haft ett samarbete med sydafrikanska damlandslaget i fotboll och har haft nere studenter via sida och sådana här minor field studies eh, som man kan genomföra under sina ingenjörstudier. Men rikast är jag av detta. Eh, det är liksom eh, något som bara ger mig jättemycket energi. Och, och där blir det så tydligt att största gåvan är att
0: ge. Det, det känns som att det är nästan din vision, Helena. Största gåvan är att ge. Jag tycker det är lite det är väldigt trevligt och väldigt inspirerande att lyssna på när du pratar. Jag tänkte bara att vi kanske ska förtydliga lite för lyssnarna. Du pratar ganska mycket fotboll och jag tror aldrig vi nämnde vi nämnde Pontus. Men jag tror inte vi sa vem han var. Jag tänkte att vi kan väl bara ge lyssnarna lite försprång där kanske.
2: Ja, nej men jag har förmånen att vara gift med min bästa vän. Så Pontus i Pontus och Helena Foundation är min man. Utan honom hade inte det här varit möjligt. Han stöttar i ur och
1: skur. Så ja. Vad fantastiskt. Det var jätteinspirerande. Verkligen.
0: Och så vet vi ju. Jag och Hjalma i alla fall vet vi att du har ju en bakgrund inom fotboll Helena. Det var lite det jag syftade där. Vi pratade mycket om fotbollsskor och fotbollar. Men... Ja just det. Ja men precis. <laughs> jo. Ja
2: nej men jag. Jag är fotbollstjej. I grund och botten. Och var tvungen att ställa om mina tankar. Jag ville ville bli bäst i världen. Jag ville spela i landslaget och bli bäst i världen. Men som kanske lyssnarna förstår, eftersom de inte känner igen mitt namn så blev jag inte bäst i världen, men jag lärde mig mycket annat.
0: Du, om vi kommer tillbaka lite till, till ditt driv så, så är det ju något jag känner att vi har ju gjort ganska gedigna efterforskningar på dig, jag och Almar och läst åtminstone de tio första google sidorna av alla sökutslag om dig. Och allt man kommer fram på, liksom alla sökresultat oavsett om det är något med SR eller det är något med Vasaloppet eller någon mini-triathlon så får man ju känsligt att du en väldigt driven person. Vad skulle du säga att den här glöden kommer ifrån?
2: Nej men jag får ju kanske ofta höra då också att parallellt med den frågan att du är så stark och det är en väldigt väldigt svår fråga att svara på var styrkan kommer ifrån. Det jag kan säga är att stark är ju ingenting man är, det är någonting man blir utifrån de erfarenheter man får i livet och jag... Jag är så otroligt tacksam för alla mina erfarenheter som på något vis tagit mig från från det ena till det andra. Vissa grejer har ju kanske alltid funnits med och vissa grejer kommer man på längs vägen. Och det som är är ganska nytt för mig det är egentligen att definiera vad är framgång för mig. För när man alltid driver och driver och driver så är det lätt att att hamna vilse också kanske i vad man faktiskt vill och vad som är viktigt för en och där har jag nog lite då förmånen att ta de axlarna jag har men också det är ingen förmån att krascha eller hamna i utmärkningssyndrom, absolut inte men Att använda det till någonting framåt har nog nog gjort att jag kunnat kunnat finna styrkan att vara sårbar. Känslan för att alltid göra mitt bästa med de förutsättningarna jag har. Våga göra saker även om jag inte vet hur resultatet kommer att bli. Som till exempel då en en triathlon där man inte, där jag då simmar utan armar. Vet jag om jag kommer i mål? Ja, någon gång gör jag det men inte varje gång. Men att våga göra saker i alla fall. Men också tror jag att ha modet att bjuda in alla utmaningar som om du själv har valt dem. Och... Det här är ju något man kanske inte gör från början. Utan det är ju någonting som man efterhand lär sig att, att uppskatta de lärdomar som finns i utmaningarna du möter. För att om du möter utmaningar, så ju mer du kämpar emot desto tuffare kommer din utmaning att bli. Men om du vågar omfamna den och ta in den. Eh, ni vet som en gäst som knackar på dörren och så säger du kom in och stanna så länge du vill tills du har lärt mig allt du har att lära mig. Nu är inte det svar på din fråga alls. men
1: Det, det är eh, helt okej.
2: Okay. Så nära jag kan komma kanske Malin, jag vet inte. Eh, jag
1: skulle, om jag tar och går vidare lite där, det, skulle man kunna koppla det lite till självledarskap? För det har vi sett att du har pratat om och hur man utvecklar sin självledarskap. Hur ser du på självledarskap? Vad är det som är så viktigt?
2: Ja, men jag tror det som är viktigt för mig det är att, att våga vara min egen förebild. Det betyder inte att jag sitter med alla svaren men det innebär att jag ställer mig själv väldigt många frågor kring vem, vill jag, vem är jag och vem vill jag vara och hur kan jag ta mig dit. Det betyder inte att mina tre barn skulle hålla med om att jag är min egen bästa förebild, absolut inte. De är mina främsta lärare i livet och de är också... Väldigt tuffa och ärliga. Ju tuffare fråga desto ärligare är både dem och Pontus i att när du har en bit kvar till att vara din egen bästa förebild. Men att hela tiden sträva efter att vara sin egen bästa förebild. Det är nog självledarskap för mig. Och... Eh, Jag ska ta vid där för att knyta ihop med din fråga Malin också. Kring att hitta drivet. Så så snuddar jag in på det här med vad är framgång för mig? Och det kopplar ihop med det här med självledarskap väldigt mycket. För någonting som jag har funnit då. När jag försökte definiera framgång för mig. Det är att det handlar kanske inte om att alltid vara bäst eller först eller störst utan det handlar också om att kunna vara låg och, och leta efter de där jobbiga sakerna som inte alltid är så enkla att finna och att sen försöka få två sanningar, en i var vardera handen, att tjäna varandra och, och just att när man lyckas med det, att det, det är då jag når framgång
0: Vad kan du ge tips till unga som vill bli bättre på självledarskap?
2: Framförallt kanske våga titta på på saker alltså våga våga vara ärlig mot sig själv. Ofta så får man höra saker men man vill inte lyssna. Och Våga ta in det och tumla runt det eller gråta runt det. Ofta så är man ju Väldigt väl medveten om när man får någon hint om vad man skulle kunna göra annorlunda. Så våga fråga andra vad de tycker. Det betyder inte att det är sanningen. Men det betyder kanske att du kan få någonting att jobba med. För mig handlar det väldigt mycket om att se mig själv i spegeln. Alltså inte bara bara fysiskt utan verkligen rakt in i själen. Och inse att man har kommit ganska långt och att det finns väldigt, väldigt mycket att vara tacksam för. Och väldigt mycket att förädla i det man redan gör. Och sen har vi alla saker att att förbättra också. Men börja med att förädla det du redan är bra på. För då blir det lättare att ta hand om det du kanske behöver förbättra.
1: Wow, det ska man ta med sig. Finns det någonting som inspirerar dig extra mycket? Du pratar om att dina barn var dina lärare. Inspirerar de dig mycket eller har du någonting annat?
2: De inspirerar absolut mig. De de är inte bara främsta lärare. De är ju också kraften och energin och och källan till till, till mycket av drivet. Sedan man blev förälder- och de är också en inspiration eh, i ett större perspektiv när det gäller att kunna se dem i ögonen en dag och säga att jag gjorde allt jag kunde. Så de är inspiration både här och nu men också för det som, som kommer.
1: Vilka bra svar verkligen. Det, det Man ser ju vad man kan göra för sina barn framöver. Jag skulle vilja koppla lite till, vi har pratat om din karriär, vi har pratat om vilka lus är som lärare och jag som ung vill ju lära mig lite mer om hållbarhet, men mm. vi behöver också lära lära oss mer om det. Skulle du kunna ge några bra tips på var man skulle kunna vända sig för att förstå de globala målen på ett bra sätt? Nej men jag
2: sitter ju här. Så det är absolut så är det bara att höra av sig om man vill det. Det är ju egentligen det jag sysslar med idag så är det ju att utbilda kring de globala målen och hållbarhet. Men det finns framförallt så skulle jag vilja säga att, att man skulle ta vid i de globala målen. Och de kan man finna på väldigt många ställen. Men globalamalen.se är ju en jättebra jättebra start och att grotta ner sig i målen men också grotta ner sig i sina mänskliga rättigheter det är faktiskt inte alla som känner till vilka rättigheter man har som människa we the people det det tycker jag är en jättebra grund att, att ha med sig dels att känna till sina rättigheter men också förstå hur många människor runt omkring oss som inte har de rättigheterna som vi har i Sverige. Och hur tokigt det är. Men också då målen. Men inte bara nöja sig med att kunna 17 färgglada mål. Utan väga, våga grotta ner sig. Vad är mitt mål? Vilket mål brinner jag mest för? Om det är att, att utrota fattigdom. Eller om det är att skapa god utbildning för alla. Eller att jobba för fred och inkluderande samhällen. Det är viktigt att hitta det målet du brinner för. För då kommer du verkligen också finna den här inspirationen och drivet som ni frågar om.
0: Jag har ju pratat en, en rätt så bra stund nu Helena. Och gått igenom som sagt mycket med din karriär och vad du vittrar av. Och så där. Hur ser planerna ut framåt? Vad har du för planer och mål framåt?
2: Ja, det är ju ett arbete. Jag sitter med i ett nystartat bolag då. Drömmen är ju absolut att få se se agendan bli verklighet 2030. Att att verkligen göra mitt yttersta där jag verkar ifrån. För att den ska bli verklighet. Det, Det är bara... Det är bara nio tio år kvar. Vi säger a decade of action. Ja, det krävs verkligen action här nu. För drömmar kan vi alla göra. Men om man drömmer utan att agera på sina drömmar då, då, då är det tyvärr så att det inte händer särskilt mycket. Så att målet är att verkligen göra mitt yttersta för att vara en, en del i, i lösningen framåt.
0: Jag tycker du och summerade tack. det väldigt bra innan det där mötet och sa att du vill kunna se dina barn i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde. Mm. Mm.
1: Verkligen, det, det, det är bra mål. Eh, om vi knyter lite säcken till junior, juniorledarskapsakademin och unga vuxna. Det är mycket att vi arbetar praktiskt ledarskap för att exempelvis ha de här intervjuerna och diskutera om ledarskap. Då vill vi ställa en fråga. Varför tror du det är viktigt för unga att utvecklas inom praktiskt ledarskap?
2: Framförallt så tror jag att ni, ungdomar, ni är framtiden. Jag har ett väldigt väldigt stort hopp till ungdomar idag som tar ett väldigt, väldigt stort ansvar i de frågorna som jag brinner för och som är viktiga för. Både såväl planeten som mänskligheten. Därför är det också väldigt viktigt att att våga leda i de situationer som ni befinner er i. Otroligt viktigt.
1: Vi har tre snabba frågor. Vad skulle du vilja säga säga till din yngre jag?
0: Ta det lugnt. Det kommer att ordna sig. Jag känner Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Ja, jag, jag försöker gå upp tidigt på morgonerna. Jag tycker om att, att, ha, att ha dagen framför mig. Det är ingenting jag klarar varje dag. och Jag startar jättegärna dagen med, med fysisk aktivitet. Promenad eller yoga. Och sen brukar jag säga meditation, men det är inte bara meditation som folk, det handlar inte om att sitta still med benen i kors utan andas in då läser jag och andas ut då skriver jag. Och det är något jag försöker göra varje dag.
0: Avslutningsvis, varför tycker du att man ska bli ledare?
2: jag tycker framförallt att man ska leda i alla situationer för att annars så har du ju släppt ifrån dig all förmåga att påverka och du har alla möjligheter att påverka din situation där du befinner dig. Du har alltid ett val att göra annorlunda eller ta nya val, bättre val för nya eller bättre resultat. Så ibland tror jag att vi förstorar upp ordet ledarskap. Börja börja i i ett litet rum. Börja där du befinner dig och sen låt få ringa på
0: vattnet. Kanske börja med sig själv och se vad det är på vägen. Precis. Då får vi passa på att tacka dig för ett väldigt fint samtal Helena. Och ni lyssnare, om ni vill följa Helena, hur kan de gå tillväga då? Då kan man gå in på
2: www.goodgrowth.se Eller
1: på LinkedIn,
2: Helena Tinnet.
0: Och om ni vill följa oss som har gjort den här podcasten så kan ni följa mig, Malin Johansson, på LinkedIn.
1: Om ni, följer, om ni vill följa mig, Hjalmar Nilsson, finns jag på LinkedIn med och denna information kommer finnas under i beskrivningen.
0: Precis och juniorledarskapsakademin finns ju också på LinkedIn så in och följ där, även Centrum för ledarskap i Småland. Tack så jättemycket Helena och Hjalmar för det här samtalet.
1: Tack så mycket. Hej